0: Lieber verehrter Bischof Heinrich, liebe Brüder im heiligen Dienst, meine lieben Schwestern und Brüder, was würden wir hören, wenn wir nach einem solchen Evangelium die stillen Gedanken und Gebete unserer Nachbarn hören könnten? Könnte es sein, dass jemand neben uns still vor sich sagt, Herr, ich habe dich so oft gebeten, dass ich einmal würde vor dir stehen können. Und ich sitze noch immer im Rollstuhl. Herr, ich hatte dich gebeten, mein krankes Kind einmal erwachsen vor mir sehen zu können. Und es ist doch gestorben. Herr. ich hatte dich gebeten, dass wir uns, dass meine Gemeinschaft sich erneuern kann. Und jetzt ist alles schlimmer als zuvor. Mancher mag im Stillen sagen, ich habe gebeten und nicht empfangen. Ich habe gesucht und nicht gefunden. Ich habe angeklopft und niemand hat aufgemacht. Und wer uns von außen sieht und zuhört oder vielleicht in den Türen unserer Kirchen steht, der mag sich sagen, merken die Christen das gar nicht, dass das vielleicht alles gar nicht stimmt? Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte eine Gegenfrage stellen, nicht leise, sondern laut, damit wir miteinander darüber nachdenken und beten. Eine Frage, die uns vielleicht, wenn es ums Beten geht, ungewohnt klingen mag. Ist Bitten eigentlich wirklich das Erste oder vielleicht sogar das Einzige, worum es beim Beten geht? Und haben wir das nicht vielleicht schon mal bei uns oder anderen erlebt, dass es dazu kommen kann, dass wir Gott die ganze Zeit sagen, was er tun soll und was wir von ihm hätten, so als wären wir Gott. Und er, der der zu tun hätte, was wir uns wünschen, vielleicht auch nötig haben. Aber was jetzt aus unserer Sicht dran ist? Ja, Bitten gehört dazu. Jesus sagt es wieder und wieder, auch heute im Evangelium. Aber was, wenn es gar nicht zuerst darum geht, dass ich etwas von Gott will, sondern dass Gott etwas von mir will und für mich will, wenn ich bete. Oder was, wenn es gar nicht zuerst darum geht, dass ich etwas von Gott bekomme, dieses oder jenes, eine Wendung meines Lebens oder etwas anderes, sondern darum, dass ich Gott selbst von Gott bekomme? dass Gott selbst sich mir schenken will? Oder was wäre anders in meinem Beten, wenn es gar nicht zuerst darum geht, dass Gott etwas von mir bekommt, sondern darum, dass er mich selbst bekommt, mit meinem Leib, mit meinen Grenzen, mit meiner Zerbrechlichkeit? mit meinem Schmerz. Und was, wenn Gott damit, wie ich jetzt und hier heute bin, etwas anzufangen weiß? Ich möchte mit Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, heute nachdenken über Gebet in Analogie zur Freundschaft. Wie sehen Ihre Freundschaften, Ihre Bekanntschaften, wie sehe die Beziehung zu denen, die sie lieb haben, aus, wenn sie immer nur um etwas bitten würden? Oder lästiger noch, wenn die anderen immer nur sie bitten würden? Würden sie nicht vielleicht irgendwann mal ungeduldig sagen, so mein Lieber, jetzt ist aber mal gut. Jetzt reden wir mal über was anderes. Jetzt schauen wir mal, worum es uns miteinander geht. Beten heißt auch, beten heißt vor allem auch heute, erfahren, dass es Gott um mich geht, dass es Gott um sie geht und ernst damit machen, dass es uns um Gott gehen soll und mit Gott um unsere Schwestern und Brüder. Wenn ich daran denke, wie ich bete, dann fallen mir drei Schritte in dieser Reihenfolge ein, die ich uns heute ans Herz legen will. Wenn ich bete, liebe Schwestern und Brüder, ist die Bitte nicht das Erste, sondern die Erste ist die Erinnerung daran, dass ich ja das schon empfangen habe. Das Erste, wenn ich bete, ist, dass ich danke. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Schwestern und Brüder, dass der Dank vielleicht in meinem Leben schon mehr bewirkt hat als die Bitte. Warum? Weil die Dankbarkeit mich sehen lehrt, was ist und was mir schon geschenkt wurde. Danken heißt, die Dinge neu sehen. Wir merken das an unserer Sprache für jemanden, der dankbar ist sind Dinge nicht nur Dinge, sondern Gaben. Für jemanden, der dankbar ist, sind Fähigkeiten nicht einfach bloß Fähigkeiten, sondern Begabungen. Für jemanden, der dankbar ist, sind Umstände nicht einfach nur Umstände, sondern Gegebenheiten. Dankbar sein heißt, den Geber ehren, mich über ihn freuen ein Danklied oder ein Liebeslied singen. Weil der Geber, weil die Geberin mir gut ist. Weil da jemand ist, dem es um mich geht und ging. Und dankbar sein bedeutet, darauf vertrauen zu können, dass der, der treu war, auch treu sein wird dass der, der mich bis heute hier nach San Lorenzo vor den Mauern gebracht hat, mich auch weiterbringt bis dahin, wo ich zusammen meinen Lieb-, mit meinen Lieben ihn sehen kann und vor ihm stehen kann und ihn und die anderen in einer neuen Schönheit und Klarheit sehen, die wir hier immer schon ahnen, wenn wir liebende Menschen sind. Und das Zweite, was zum Beten gehört, ist das Hören, das Stillwerden, so wie es Zeichen guter Freundschaft ist, wenn ich auf den Freund, die Freundin höre, worum es ihr geht, wie es ihr geht, was er mir zu sagen hat, was er vielleicht erfahren hat, nicht nur für sich, sondern auch für mich, sodass ich von ihm und mit ihm lernen kann, worum es geht im Leben was Gott Schönes und Großes tut in unserem Leben, so eingeschränkt unser Lebenskreis sein mag. Im Vater unser, liebe Schwester und Brüder, geht es ja auch nicht mit einer Bitte los, die von uns handelt, sondern erstmal fragen wir nach Gott, nach seinem Willen, nach seinem Reich, nach seinem Namen. Und ich merke, wie sich unsere Gemeinschaft auch in diesen Tagen verändert, wo wir miteinander auf Gott hören, auf sein Wort, auf das, was Menschen uns von ihm zu sagen haben. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, dass sich in der Kirche schon ganz viel verändern würde, wenn Menschen das so tun, wie wir in diesen Tagen miteinander auf Gott hören. Das heißt nicht, dass am Ende alle dasselbe gehört haben, der heilige Ignatius erzählt uns, dass er sehr unterschiedlicher Meinung mit Kaiser Karl dem V. war, ob einer seiner Mitbrüder Kardinal werden sollte. Und dann sagt der heilige Ignatius, es kann sein, dass die Weisheit Gottes dem einen das eine sagt und dem anderen das andere und dass die Wahrheit sich zeigen muss in dem, dass die beiden jetzt miteinander ringen und einander glauben, dass sie beide von Gott etwas vernommen haben. Wie wäre das unter uns, wenn wir es so aushalten würden, dass wir miteinander auf Gott hören und leicht Verschiedenes gehört haben? Wie wäre die Beziehung von uns Priestern untereinander? Wie wäre die Beziehung der Bischöfe untereinander, wenn sie das miteinander immer wieder versuchten und einander glaubten? Ja, ich glaube dir, du hast auf Gott gehört auch wenn ich schwer ertragen kann, was du gehört zu haben meinst. Das gehört zum Beten dazu, liebe Schwestern und Brüder, dass wir miteinander auf Gott hören. Und es kann sein, ich habe das selber schon öfter erlebt, als ich mich gefragt habe, bin ich eigentlich am richtigen Ort? Bei den Maltesern als Priester, erst in Ereshofen, jetzt in München. Es kann sein, dass wir dann hören von ihnen, ja, ich will dich da, wo du bist. Ich gebe dir, was du brauchst, um dort zu sein, wo du bist, aber ich will, dass du mit mir und für mich da bist, unter den anderen im Rollstuhl, unter denen, die ähnlich schwer tragen am Leben wie du. Ich möchte, dass du mit mir und für mich da bist und da bleibst, wo du jetzt bist und mir glaubst, dass ich da bin mit dir. Damit, sich, damit wir die Welt dort verändern können, wo du bist und wo wir sie aushalten. Paulus sagt uns nicht, dass uns Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert erspart bleiben, sondern er sagt uns, dass es keine Macht gibt, die in all dem uns trennen kann von der Liebe Christi, die bis dahin gekommen ist, wo ich jetzt sitze, liege, schlafe, ohnmächtig bin, mich schwer tue. Bis dahin bin ich gekommen und nichts kann euch scheiden von dieser meiner Liebe, die bis dahin gekommen ist, wo ihr jetzt seid. Wenn wir einen geliebten Menschen um etwas bitten, dann wollen wir nur das, was der auch kann und will. Wenn wir etwas ehrlich suchen und Jesus sagt uns im Evangelium, wir sollen das tun, dann wollen wir finden, was wirklich da ist und nicht das, was wir uns vorstellen. Und wenn wir am Ziel unseres Lebens um Öffnung bitten, dann weil wir eintreten wollen und nicht bloß hineinschauen wollen, in das unbekannte Haus, das uns offen steht. Beten, liebe Schwestern und Brüder, muss man sich auch trauen, weil es sein kann, dass Gott uns in unbekanntes Gelände führt, auch in einer scheinbar ganz vertrauten Welt. Die Gefahr ist nicht, dass wir leer ausgehen, die Gefahr ist, dass wir eigensinnig werden beim Empfangen, ungeduldig werden beim Suchen und misstrauisch werden, wenn sich die Tür, an die wir geklopft haben, wirklich auftut. Wir Malteser, wir sind manchmal sehr stolz darauf, dass wir mit Gott helfen und dienen, dass unsere Hilfe im Namen des Herrn steht. Und ich bin das auch manchmal. Das ist ganz gut. Aber heute sagt uns Jesus, jetzt schaut doch mal ganz ehrlich euer Leben an, wie ihr so zueinander seid. Dieser Tage hat jemand zu mir gesagt, ich bin auch kein Heiliger und zog die Stirn so ein bisschen kraus und sagte dann, aber bei den Maltesern, da schaffe ich es, zu anderen gut zu sein. Und jetzt sagt Jesus, wenn schon ihr, die ihr keine Heiligen seid, und vielleicht zieht auch Jesus die Stirn ein wenig kraus, so gut seid zueinander, wie ihr hier zueinander seid, um wie viel mehr wird Gott gut sein zu euch und auf die hören, denen geben, denen öffnen, die sich sehnen nach ihm. Das wollen wir heute feiern. Das wollen wir feiern im Sakrament der Krankensalbung, wenn dieses Meer Gottes gefeiert wird. Wenn wir feiern, dass Gott mehr tun kann, als wir einander tun können und dass Gott da ist, wo wir einander gut sind. Und dann kann es sein, dass wir nachher herausziehen aus der Kirche und die, die vorher da gestanden haben und sich gefragt haben, ob die Christen gar nicht merken, dass sie an etwas glauben, was es gar nicht gibt, sagen, da sind Menschen. Wir haben Gott gebeten und haben empfangen. Da sind Menschen, die haben gesucht und gefunden. Da sind Menschen, die haben angeklopft und die Tür hat sich aufgetan und sie sind hindurchgegangen in die neue Welt, die Gott verborgen unter uns schon beginnt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.